0: Idioma, historia, turismo, cultura y comida en la palma de tu mano. Aprende México en un podcast.
1: Sopes, quesadillas, pozole, pambazos, pancita, tamales, tostadas, enchiladas, chilaquiles, mole, tequila y mezcal. Y no olvidemos los tradicionales dulces de México.
0: ¡Ay! Se me hizo agua la boca. Queridos escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Aprende México en un podcast. Mi nombre es Perla Muciño y el de la lista magnífica de comida es Alberto Muciño. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Perla, aquí yo también eh, se me hizo agua a la boca. Bueno, es, un, es una expresión en México para decir que se nos antojó todo esto. Se me hizo agua a la boca nada más de eh, ver todas las palabras, ¿sí? de saber que todo se me vino a la mente, todas las imágenes de las enchiladas así con su cebolla, su queso, su crema, mm. ay, el pozole, Ay, no, 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 no. <risa> es que sabes qué, Perla, no sé si a ti te pase pero yo, cuando hablo de comida mexicana, se me hace agua la boca, aunque acabe de comer.
0: Así es que es es como eterno, es un gusto eterno por comer. Y, y los tacos... ¿No dijiste tacos? No dije
1: tacos. ¡Guau! ¡Wow! No dije tacos. Por cierto, antes, antes que nada, déjame decirte. Hay personas que piensan que somos muy payasos por comer... Solamente comida mexicana por preferirla y creen que nos puede aburrir la comida mexicana que después de un mes tendremos que repetir todo y la comida mexicana no nos gustará, pero gran error porque todo esto que les dije, multiplíquenlo por mil y esos son los platillos que podemos tener todo el tiempo.
0: Uh -huh, así es, apenas estábamos haciendo una... Una burla respecto a la comida mexicana Que no es una burla, la verdad tiene su sabor Propio, pero chilaquiles hay como Cuatro ingredientes y cuatro formas diferentes de prepararlos y tortas y oh, no cuatro las tortas que son ch
1: digo chilaquiles, chilaquiles cuatro formas no
0: bueno entre entre muchas otras
1: sí son como 20 o 30 formas de preparar chilaquiles
0: necesito aprender a cocinar sí sí definitivamente
1: <risa> ya no te voy a cocinar yo
0: ay cállate <risa> <risa> ok entonces queridos escuchas Estamos con el furor, la emoción de septiembre y no podemos tener un septiembre sin hablar de comida. Como ya habrán visto en el capítulo anterior, que hablamos del mes patrio, al final dijimos que teníamos que hablar de comida. Y es que, entre muchas de las cosas que nos identifica como mexicanos, la comida es una de las más importantes.
1: Definitivamente. Así como, como algunos extranjeros nos ubican con un sombrerote y acostados en un opal. No, señores, no son esos los mexicanos que somos ahora. Ahora, si piensas en una persona que está en una calle comiendo tacos o, o en un restaurante comiendo unos chilaquiles o en otro restaurante comiendo una pancita, esos somos los mexicanos. Nos encanta nuestra comida, nos encanta nuestro sazón y honestamente... Nos encanta todo lo que prepara nuestra gente en México.
0: Uh -huh. Así es, estoy de acuerdo. Y lo que dijiste en un principio es una de esas cosas muy importantes que hay que tomar en consideración. Hablando, por ejemplo, de si la comida mexicana no nos aburre. En la experiencia que he tenido con mis estudiantes de prácticamente casi todo el mundo, ellos tienen una facilidad por la versatilidad en la comida, esta mega diversidad de comida y culturas.
1: Especialmente en Estados Unidos. Vamos a enfocarnos ahorita en Estados Unidos, que es donde, donde creo que llega más comida distinta del mundo. Porque, por ejemplo, si te vas a China, sí, sí habrá comida de otras partes, pero también es mucha comida china. Y en Estados Unidos... Es mucha comida de todas partes, entonces enfoquémonos ahorita en Estados Unidos, ¿qué te parece?
0: Mm -hmm. Sí, por supuesto, y, y tienes razón, porque tengo estudiantes que son de Europa, de varias partes de Europa, y aunque sí hay mucha diversidad, yo he hecho como una lista de los que coinciden y no es tan pero súper, súper amplia como en Estados Unidos, pero bueno... Considerando que en Estados Unidos o en cualquier otra zona que está acostumbrado a la mega diversidad de comida, creen que la comida mexicana o comer comida mexicana todos los días es de lo más aburrido. Y están muy, pero muy lejos de la verdad. Y no es por supuesto para ofenderlos, pero créanme, les hace falta sazón. No hay sazón como en México y es que no solamente son muchos platillos, sino la forma de cocinar de la abuela, de la mamá, de la tía, de la prima, de la vecina y de Chonito el de enfrente. Cada quien tiene su manera de cocinar y créanme, es riquísimo. Yo por, por dar un ejemplo, aquí en la zona donde vivimos hay cuatro restaurantes de comida mexicana y los cuatro están llenos todos los días de la misma gente. Así que, ¿por qué o cómo es esto posible? No, no digo que sea la gran explicación, pero la comida mexicana fue nombrada como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Y esto no es por cualquier cosa. Aunque nuestros ingredientes pudieran ser, entre comillas, básicos, no lo son. Nuestra manera de combinarlo es muy, muy grande. Y como yo la verdad no le entendí pero sí me vino a la mente tantas imágenes tan ricas de las cosas que dijo Alberto, vamos a darle un espacio de micrófono para que nos diga qué es, cómo es, con qué se come y por qué en México es tan importante.
1: Muy bien. Primero tenemos que partir de dónde se vende la comida en México. Si no tenemos tiempo, porque el trabajo nos exige mucho tiempo, tenemos que comer siempre, fuera de casa entonces nosotros tenemos bastantes lugares donde podemos llegar desde la calle así como se escucha la calle podemos encontrar delicias increíbles después están las pequeñas fondas que no son otras cosas que no es otra cosa que pequeños restaurantes familiares que hacen guisados o comidas eh, con la mano de la, de la persona que cocina en esa familia Y que por lo regular tienen sazones distintos pero muy ricos la gran mayoría Después entramos a los restaurantes más grandes Donde por lo regular pides eh, otro tipo de alimentos Pero también vas a encontrar mucha comida mexicana y ya por último, los, los hoteles o los restaurantes de gran lujo Que por supuesto tienen de toda la comida Sin faltar la comida mexicana Ahora bien, ¿cómo, cómo se establece este sabor de comida mexicana? Primero, nosotros tenemos una base Que es la tortilla de maíz Y el maíz es una, una parte fundamental en nuestra alimentación De ahí que puedas comer sopes quesadillas, tostadas, enchiladas, pozole, siempre con maíz. Y entonces el maíz es una parte fundamental de nuestra alimentación, pero que se cocina de tal manera que sabe a muchas cosas diferentes.
0: Y no sin olvidar, por supuesto, los tacos.
1: Perdón, sí, tuve, tuve un resbalón horrible. Los tacos.
0: Los tacos
1: es... Creo que la comida... Por excelencia en México... En cualquier momento... Y en cualquier lugar. Por ejemplo... Les comento algo personal... Yo fui músico... Durante más de dos décadas... Cuando trabajas en la música... Y sales muy tarde... De trabajar... Pues no vas a encontrar restaurantes... Ni fondas... Ni nada parecido... Pero sí vas a encontrar taquerías... Y las taquerías se vuelven el, el principal eh, alimentador de cada mexicano que sale a esa hora a comer. Y es muy difícil que encuentres tamales o pozole, pero tacos vas a encontrar de todos los que se te ocurran. Y para tacos, como me corrigió ahorita Perla, les va a comentar, ¿Cuántos tipos de tacos hay y cómo se hacen? Y no es cierto. Nos llevaríamos cerca de 10 horas contando eso, pero les va a hablar algo de los tacos.
0: Sí, la, la verdad es que en eso, en eso hay mucha razón. Primero, los tacos como ustedes los conocen, esos que ven en la televisión o en las imágenes, son casi siempre tacos que se comen en la noche o por lo menos en la tarde. A diferencia de muchos otros países, pero no sé si es mi estómago nada más, nosotros no cenamos a las 6 de la tarde. Eso es más como una merienda, es una cena ligera antes. Cenamos alrededor de entre las 8 y las 10 de la noche. Y las taquerías están abiertas desde las 6, 5, 6 de la tarde hasta más o menos la 1 o 2 de la mañana, depende del día. Eso es entre semana, porque entre fines de semana la taquería anda cerrando como a las... ¿Cuatro de la mañana? No, puede ser ¿5? hasta las
1: 6 o siete de la mañana.
0: Es, es que es impresionante la gente que sale a alimentarse de tacos en las noches. Y las fiestas, en las fiestas, si vas con tus amigos, tacos en la noche porque ya pasó. Y sirve mucho también para nosotros porque bebemos mucho. Bueno, yo no, ¿verdad? Pero el mexicano promedio bebe mucho y entonces ayuda mucho a, es, a, como que a digerir el alcohol en la sangre. Pero bueno, el asunto es el siguiente... Los tacos tienen una diversidad que es casi inmensurable. Son muchísimos. Y en el día los tacos cambian. Cada estado de la República Mexicana tiene diferentes tacos para comer en el día. Pero Morelos es uno de los únicos estados que desayuna tacos. Y desayuna tacos acorazados. Que válgame Dios... Somos de verdad la burla de los nutricionistas. Literalmente es dos tortillas, una cucharada de arroz rojo y una torta de papa. Que es como, no como ustedes conocen una torta, sino como una... Pues no sé cómo explicarles. Una un...
1: papa prensada Ajá. Y, 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 este, y perfectamente cocinada.
0: Redondita, con aceite. y, sí, oh, y se
1: es, me eso, Ese taco es de los que se burlan los nutricionistas porque tiene una exagerada cantidad de carbohidrato. Pero no nada más hay tacos acorazados de papa. Por ejemplo, Perla, que se la pasa comiendo tacos, les puede decir <risa> qué tipo de tacos acorazados hay.
0: Hay de muchos tipos. Realmente la base del taco acorazado es dos tortillas y una cucharada de arroz. Arriba le pones lo que se te antoje. Unas rajas con crema y papas, mole con pollo, chicharrón prensado, chicharrón en salsa verde, carne de cerdo en salsa verde, rajas... Eh, Chile relleno, huevo, ¿Queso? huevo duro, ay queso, rollitos de jamón que nosotros le llamamos niño envuelto. Es así como un quesito en medio, jamoncito envuelto y además capeado. Ay Jesús, ya me dio hambre. Sí, esos son, esos son
1: los tacos acorazados.
0: Solamente.
1: Pero, por ejemplo, en las noches puedes comer tacos de lo que se te ocurra, de, de, de cualquier parte de... Un cerdo o cualquier parte de una vaca. Lo siento por los vegetarianos. No va dirigido a ustedes probablemente este episodio. Pero la gran mayoría de personas comemos carne en exceso con los tacos. Eh, hay unos tacos que se dicen vegetarianos. Que tienen el mismo sazón, pero sin carne. Porque utilizamos mucha verdura que da mucho, mucho sabor... A, a la comida y algo que a lo mejor a muchos tampoco les va a gustar mm. una cantidad exagerada de grasa que es el aceite <risa> o puede llegar a ser la manteca bueno este no sé Perla yo, yo creo que te voy a dejar solo, sola porque me voy a ir a comer algo
0: ay qué rico sí ahorita te alcanzo pues mira la situación va así septiembre es como el mes perfecto para lucir los platillos es aquí donde cada mamá, papá, abuelita y señora que se diga que cocine Se hace un platillo mexicano rico Aquí nace nuestras ganas de hacer pozole, tamales, chilaquiles, quesadillas, sopes, pambazos, arajo Se me antojaron los pambazos pambazos. Sí. Bueno,
1: y pero en, en septiembre es especial porque se usan muchos colores Tratamos de que haya cosas verdes, cosas rojas y cosas blancas en la mesa porque son los colores de nuestra bandera, verde, blanco y rojo. Entonces tenemos una infinidad de verduras, una infinidad de, de insumos para comer para poder preparar esos platillos y que se vean muy mexicanos en septiembre.
0: Sí, totalmente. Y, y es algo que es, es una experiencia riquísima visualmente eh, o oh, pues no sé cómo llamarlo, pero pues en el olfato <ríe> huele muy rico y por supuesto en el gusto, es algo delicioso. Pero la verdad me siento muy triste y quiero proponerte algo, Alberto. Es el mes patrio y 15 minutos no alcanzan para hablar de la comida mexicana.
1: No, definitivamente no.
0: Si ustedes quieren, y por supuesto Alberto me acompaña, vamos a hacer una categoría especial de comida parece para darle como que su debido respeto a cada uno de estos platillos.
1: Ay, ah, se me ocurre también que podemos regalarles una que otra receta. Mm. Déjenme decirles algo, eh. Perla y yo somos, eh, tenemos una fórmula especial de un mole que le gusta a mucha gente, que no lleva mucha grasa y que está hecho con más de 52 ingredientes. Entonces un día vamos a a, a juntar los ingredientes y les vamos a explicar cómo se hace ese mole para que lo repliquen en su país y puedan sentir el sabor de México en un platillo que ustedes mismos preparen. ¿Qué te parece esa idea, Perla?
0: Deliciosa, una sí. idea muy, muy rica. Pues, queridos escuchas, se nos va el tiempo y otra vez pasamos los 15 minutos hablando de México con muchas ganas. La próxima eh, transmisión, que de hecho va a ser mañana, Vamos a hablar de la noche mexicana y, por supuesto, incluiremos el menú de la noche mexicana, que además de tener exceso, exceso de shots de tequila y mezcal, tiene de los mejores platillos mexicanos y un ambiente único para experimentar. Por favor, si les gustó este episodio, dale me gusta, suscríbete y por supuesto, déjanos un comentario y nos vemos en clase. Mi nombre es Perla Muciño.
1: Y yo soy Alberto Muciño y me despido de ustedes con mucho gusto. Hasta mañana en el Grito de Independencia.
0: Mm, ¡A comer! ¡Adiós!